0: Всем привет! С вами подкаст ЛОИС. и сегодня вещает Ярослав,
1: Алиса, Гуня.
0: Полюбите право, а право отлюбит вас.
1: Итак, первый эпизод мы решили посвятить вопросу создания в России суда по правам человека. Коротко «РСПЧ». Эта тема вызвала широкий резонанс не только в профессиональном обществе
2: ученых-правоведов и юристов, но и в целом в российском обществе. Одни видят в этом институте перспективу, его уже успели прозвать российским Страсбургом. Другие же считают, что это дополнительное препятствие для тех, кто не добился правосудия в национальных судах и решил отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека.
0: Вопрос действительно сложный, давайте обсуждать и разбираться.
2: Я думаю, что в этом вопросе более компетентна Гуня, потому что она готовила этот подкаст, и она прочитала очень много информации. Я думаю, что она начнет, потому что мы с Яриком сегодня будем просто добавлять и высказывать свои мнения. Большое спасибо, Алиса. Мне сегодня доверена
1: такая важная миссия. Думаю, что нашу дискуссию стоит начать с того, как возникла эта инициатива по созданию российского суда по правам человека и почему это произошло. У вас есть предположение?
0: Ну, у нас более 9 тысяч жалоб в год, насколько я знаю, идет в ИСПЧ. это огромное количество дел, и там причем 90% отклоняют. Поэтому они такие, о, давайте создадим фильтр, так сказать, фильтр для того, чтобы не нагружать ESPCH, но ну, благая цель, и еще чтобы у нас разрешался так, этот вопрос нормальный.
2: Да, я согласна, что это будет фильтром, и что идет большая нагрузка на Европейский суд, но мне кажется, что основным фактором конкретно в нашей стране стал, стали поправки в Конституцию. После них началась большая программа и принятие новых федеральных законов, федеральных конституционных законов, и мне кажется, что эта инициатива поступила из-за этого. Версии на самом деле хорошие,
1: и... В некоторых моментах точное попадание, но когда я говорила про то, как возникла эта инициатива, я спрашивала именно про то, от кого она исходила в первую очередь. Случилось это на очередном заседании Совета по правам человека России, и на этом заседании 10 декабря 2020 года присутствовал президент Российской Федерации, присутствовали члены Совета России по правам человека, коротко СПЧ, как вы знаете. И на этом заседании Евгений Мысловский, собственно, член СПЧ, выступил перед президентом, сказав о том, что судебная система Российской Федерации нуждается в таком институте, как Российский суд по правам человека. Эта инициатива, на самом деле, звучала в средствах массовых, массовой информации еще до э, этого заседания, но именно вот так вот, прямо ее выразили именно на этом собрании. Президент сказал, интересно, давайте. Давайте, давайте обсуждать. Давайте обсуждать. В целом положительно отреагировал на данную идею. Евгений Мысловский произнес такую фразу «Сторож для сторожей». То есть э, этот институт будет сторожем, он будет, цитата, следить за другими судебными инстанциями, а также будет направлен на то, чтобы соблюдать «Права и свободу человека». Собственно, вот так вот и объясняют власти эту инициативу. Ну, в принципе, вы попали. Вот Это изначально вот так вот это, так, такая была формулировка этой идеи на собрании, а дальше уже начали муссировать эту тему и пришли к тому, что, а может быть, это будет фильтром для Европейского суда по правам человека, потому что очень большое количество uh, заявлений идет именно от России, и если говорить про официальную статистику, то в 2020 году их было 40 тысяч, около буквально 2% этих жалоб дошли до суда. Угу. Потому что не все жалобы прошли критерии вообще подсудности. Да, да, подсудности дело соответствия. Российский гражданин, он как вообще мыслит? «Ага, вот я прошел все инстанции в России», я попытался защитить свои права, у меня не получилось, пойду в ЕСПЧ. А ЕСПЧ совсем не про это, да? Я думаю, что наши слушатели это тоже понимают. ЕСПЧ про то, чтобы уследить нарушение Европейской Конвенции по правам человека. Она не занимается проверкой того, насколько справедливы были национальные суды. И это очень важно
2: понимать.
0: Но вот здесь у нас стоит вопрос в том, что вообще почему у нас такое большое количество подаваемых жалоб. Это, по-моему, один из самых больших показателей во всей Европе. Конечно, понимаю, что мы самая населенная страна Европы, бесспорно, да, но сам фактор того, что у нас возникает такое количество жалоб, говорит не о том, что у нас э, необходимо для этого вводить очередную какую-то инстанцию, на мой взгляд, mm -hmm. а необходимо первоначально решать причину возникновения всего этого, то есть соблюдение прав и свобод человека. То есть у нас, по сути, проблема возникает, почему у судов вообще такое огромное количество дел, потому что законы элементарно не соблюдаются. А соблюдение законов, это говорит о чем? О низком уровне законности. То есть люди просто буквально говорят, что, господи, что мне этот закон? А зато когда вот начинается какая-то инициатива от правительства, еще что-то, они говорят, а как же конституция? А вот лучше говорить, а как же Конституция? Потому что права и свободы человека — это высшая ценность, вспоминая как раз слова прямо из Конституции, соблюдаемого в России. И вторая глава, собственно, это представляет все собой. Так почему же у нас такая возникает ситуация, что люди, большинство, я думаю, что у нас жалобы было бы даже гораздо больше, если бы люди ну, элементарно...
1: Знали бы, как обращаться к да, ЕСПЧ.
0: конечно, элементарно знали бы и доходили бы. Потому что, бы, как мы знаем, чтобы дойти до ЕСПЧ, нужно пройти инстанции. Поэтому у нас возникает вопрос элементарно, почему у нас не соблюдается изначально на хорошем количестве права и свободы людей, чтобы у нас не возникало вообще необходимости создания такой инстанции, которая действительно ну, прецедентна для Европы. Они пробовали, по 22... Да,
2: в Боснии и Герцеговине была палата по правам человека. Она была упразднена в 2003 году, но у них создана и до сих пор действует комиссия по правам человека внутри Конституционного суда. Но я не думаю, что пример Боснии, он, как бы, мы должны на него опираться, потому что они не соблюдают решение... Европейского суда по правам человека, и даже недавно был скандал. ЕСПЧ им говорит о том, что они дискриминируют права своих граждан, баллотироваться на высшестоящие должности, а Босния и Герцеговина не принимает их решения, потому что у них есть своя комиссия по правам человека. И пример Боснии а, и Герцеговины показывает нам вот эту негативную сторону того, чтобы мы создавали в Российской Федерации суд по правам человека.
0: Да, в действительности, национальная инстанция такая: не могу сказать, что это однозначно плохо было бы. Но, учитывая, какие дебри нужно пройти до этого, ну извините меня, даже одну инстанцию. Ну, а потом другой, вторую, первую. потом еще одну. И, извините меня, на четвертую можно уже просто реально стреляться и идти, потому что люди до этого элементарно прыгали через один бред другого, такие то, что «О, потом я выйду в Европу, а теперь нет!»
1: <свят> <свят> На самом деле ты выразил позицию Татьяны Москальковой, уполномоченного по правам человека в России, как раз-таки она... После того, как эта тема возникла, сказал, что, может быть, мы будем реформировать внутреннюю судебную систему не путем создания дополнительных институтов. И, может быть, мы задумаемся, почему такое количество граждан ежегодно обращается в Европейский суд по правам человека. Что с этим делать? Создавать новую инстанцию? Странновато, да? Дополнительная нагрузка на судебную систему. И это, собственно, и есть позиция противников. Я бы хотела к ней вернуться, потому что наша тема плавно перетекает в эту область сегодняшнего нашего подкаста. Противники этой позиции указывают на проблемы, которые могут возникнуть в связи с созданием Российского суда по правам человека, РСПЧ. Ну, значит, во-первых, какая может быть проблема? Элементарно кадровый состав. Какие люди
2: будут работать РСПЧ? Вот как вы считаете, какие это должны быть люди? Это должны быть специалисты. Во-первых, во должны быть специалисты, которые специализируются на международном праве, то есть по правам человека и гражданина, потому что нужно понимать вообще, что происходит в мире, и плюс специалисты по национальному праву, которые тоже именно в этой области.
1: Именно, это должны быть люди, которые знают очень хорошо Европейскую конвенцию по правам человека, знают критерии приемлемости да, для ЕСПЧ касательно жалоб, которые могут проходить в этот суд, и, соответственно, и должны быть люди, которые хорошо разбираются в национальном праве. И когда у нас проблемы с кадрами внутри страны, в других судебных да, инстанциях, я думаю, что не секрет если мы скажем, что профессионализм людей, которые работают в судах, не слишком высок, уж простите, это факт. Мало хороших специалистов. Да, да, мало хороших специалистов, не то, что их нет, их просто мало, да, вот, и, соответственно, искать еще дополнительных, и причем с такой высокой квалификацией и с такими высокими требованиями будет очень сложно.
2: Еще мне кажется, возникает проблема с кадрами, потому что мы студенты юридического факультета, и мы учимся по специальности «Международное экономическое право», но проблема в том, что да, у нас есть такие специальности и в других вузах, и на магистратуре, но все равно этого мало. В Европе, например, по программам международным у них есть отдельная дисциплина, права человека и гражданина в мире. У нас нет такого. Угу. Согласна. Да. Мы здесь
0: сталкиваемся с проблемой, том, что у нас специалистов на уровне, опять же, чисто даже молодых юристов, их мало. Как мы знаем, это в основном столпы их. Общества такие, которые пишут ну, докторские на 300-400 страниц по одному какому-то праву человека. И даже у нас ходили ребята на конкурс МГИМО, права и свободы, по в глазах других граждан, насколько я помню называть. И один из наших участников от финансового университета, он остался очень недоволен тем, то, что как относится к молодым студентам, выступающим по этой проблеме. Ну, со снобизмом, то, что ну, предлагайте конечно, предлагайте себе, но у меня другое мнение. И
1: вообще вы ничего не поменяете?
0: Как бы, да, ну права, свободы, вы что, ну что тут обсуждать?
2: Вроде все просто, да.
0: Да, ну что вы тут пришли? Вы всего лишь что четыре этапа конкурса прошли, чтобы сюда прийти, и в итоге мы вас будем такие отсчитывать, то что ха -ха -ха, побольше читайте литературы правовой, господа, еще тысячу страниц, все будет хорошо. То есть у нас э, нужно конкретно ориентироваться... На необходимость создания этого института, именно защиты прав и свобод человека. Потому что у нас, честно говоря, это очень развито. Вы помните, у нас был случай, рассказываем слушателей, когда приходил адвокат, специализирующийся по делам ЕСПЧ. И она рассказывала, как раз какого, самые тяжелые регионы, где например, защищаются эти права?
1: Кавказ.
0: К сожалению. Потому что действительно там. Вот этот институт тоже очень слабо развит, и это просто по обстоятельствам не народности или так далее, а просто по обстоятельствам административной структуры и выстроенной правительственной политики этих регионов. Потому что элементарно в тех институтах, где, например, обучаются ребята, на это нет какой-то направленности. Я считаю, что это плохо. Это, в первую очередь, все равно все начинается с людей.
1: Конечно. И это эксперт, которая была у нас. Ее зовут Маргари... Марина Гольцова. Она является действующим юристом правозащитный... правозащитного центра «Мемориал». Как раз-таки центр «Мемориал» он базируется на таких регионах, как Северный Кавказ, и пытается улучшить ситуацию с правами человека. Что я еще могу здесь добавить касательно проблем, которые могут стать такими реперными точками, если мы все-таки задумаемся о создании РСПЧ, это то, что на основе какого документа будет работать этот суд. Смысле, да. То есть это Серьезно. будет отдельное уложение, так сказать, положение, э, да, которое будет, да, регламент работы этого суда, который будет обозначать, какие у него функции, чем он занимается. И, кстати говоря, про функции. Очень многие юристы негодовали. Они говорят, ага, РСПЧ, он направлен на то, чтобы защищать права и свободы граждан контролировать эту сферу. А что, у нас другие суды не про это?
2: Да, это очень странно, но многие же говорили еще о том, что это не как контроль за соблюдением прав и свобод человека, а как просто фильтр, который будет допускать те дела, которые должны пройти в ЕСПЧ, которые по конвенции должны туда проходить, mm -hmm. чтобы остальные ненужные, так сказать, дела для ЕСПЧ не проходили просто туда, и как бы это уменьшило нагрузку на Европейский суд. Поэтому вот в этом возникает такой вопрос странный. Вообще, какие будут полномочия?
1: Ну, это две формации, да. То есть это либо будет фильтр для, как мы уже сказали, да, такой некий барьер для того, чтобы дело прошло в ЕСПЧ по признаку приемлемости, либо это будет сторожей, сторож, как озвучил Евгений Мысловский на этом собрании СПЧ. Но все равно новый институт в судебной системе требует чего? Требует того, чтобы регламентировать все это дело в законодательстве. То есть если мы создаем новую инстанцию судебной системы. Значит, нам нужно что сделать? Как минимум поменять Конституцию Российской Федерации. Не поменять, извините. Внести поправки. Внести поправки. Менять Конституцию. Это экстремизм. Внести поправки в Федеральный Конституционный закон о судебной системе Российской Федерации. То есть это очень много дополнительной законодательной нагрузки. И, соответственно, вопрос, нужно нам это или нет.
2: Еще возникает а, такой вопрос, какое место займет этот суд в судебной системе? то есть он будет идти как специализированный суд или он будет как например в Боснии да, там, под суд конституционного суда. Вот здесь возникает вопрос то есть он будет наравне с судом по интеллектуальным правам или он будет в какой-то ну, другом месте.
0: Вот да, я тоже сейчас такой подумал, вспомним про суд по территориальным правам, потому что ну, здесь мы уже имеем вот конкретно защиту этих прав, этой группы. Но одна, одна из многих, которая нарушается и на которой подают граждане. И по идее, действительно, я вот согласен с этой позицией, я до этого высказан, то что у нас нужно совершенствовать нынешнюю систему, потому что у нас нет нормальных механизмов для защиты нарушенных прав. Окей, имеем мы, к о защите деловой репутации по моему это 152 статья гражданского кодекса как раз на это ссылает и на клевету 128 уголовного кодекса конечно там где затрагиваются прервание материальных блага то есть права человека и почему же у нас тогда действительно не вести такую отдельную инстанцию но не над всеми а отдельно чтобы люди люди же не идут через три инстанции чтобы потом такие вот теперь Ура! Я смогу пойти в суд по интеллектуальным правам. Нет, суд по интеллектуальным правам, если это попадает под его юрисдикцию, как волонтатис, то все, можно идти туда, я подаю и отделу. Почему тогда я реально должен проходить через столько турникетов для того, чтобы попасть в метро, то же самое здесь. Почему должен проходить через столько всего, чтобы попасть наконец-то, чтобы наконец-то мои права защитили. Это ну, элементарно, слишком много барьеров, и тем более, что мы понимаем, национальная юрисдикция. Мне сейчас хочется вспомнить дело Болотнику а, по ИСПЧ, которое пошло, а, когда молодого человека по сути поймали на контрольной закупке, сам этого не видит, и давали ложные показатели, да, против него да, подруга свидетельствовала, лже свидетельствовала, и при этом во всех инстанциях признали все правомерно все полуправомерно, но ЕСПЧМ признал, что нет, имеет право на реабилитацию и оправдание, и в то, что он спорил именно о справедливости суда, и какой мы справедливости Может говорить, что если все инстанции по этому делу, когда были очевидные доказательства, уже свидетельства, которые на стороне подсудимого, у нас же просто стоит такая основка, что нет, нельзя оправдать на приговор давать. Нас как суд должен так сделать. А то, что суд гуман и справедливый, это уже последняя очередь. Это, конечно, нужно менять.
1: Давайте все-таки переходить именно к теме того, почему РСПЧ не совсем доработанная идея, создание РСПЧ не совсем доработанная идея, какие-то угрозы может вызвать. Самая главная угроза здесь ⁇ это то, что создание российского суда человека может стать предлогом для выхода России из-под юрисдикции ЕСПЧ. Ох, <Это> хорошая реакция. <сélок> 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 То есть, возникнет такая иллюзия, но у нас есть свой Страсбург российский. Зачем нам ЕСПЧ? Запахло провокацией. Да, запахло провокацией. <сélок> <сélок> да, все и так работает. Зачем нам отправлять наших людей, Европу, да, пусть они здесь, пусть они здесь, свои дела, свои дела. Делай,
0: делай, уходи смело, называется, да. Какая тебе Европа, мальчик, ты чё? Ты в России живешь?
1: Вот такая вот угроза возникает, и это всех пугает, особенно профессиональное юридическое общество, потому что все таки ЕСПЧ — это действительно очень эффективный судебный орган, который действительно направлен на защиту прав человека, и он неспроста настолько популярен, популярен в мире. Неспроста. Ввиду своей репутации, ввиду того, сколько э, резонансных дел, спорных дел было решено именно ЕСПЧ, и какое это влияние имело вообще, в принципе, на историю права, на его развитие. Да,
0: насколько я помню, читал новости, потому что каждому юристу нужно заниматься подобной фигней правовые новости читать. Там было сказано, что... Президент Российской Федерации направил ну, эту инициативу для доработки кому-то менюсту.
2: На огонь всё, скажи, как бы, да. и до какого числа они должны. Да.
1: Вы все правильно сказали, и... потому что вы профессиональные юристы, да, а -а -а. практически, <с <с да, <с которые читают новости. Действительно, до 1 июня 2021 года, то есть через количество дней, Верховному суду и Минюсту предстоит совместно рассмотреть этот вопрос. Они должны подготовить некий такой проект а, того, как они видят РСПЧ, какое он место будет занимать, и, возможно, даже скорее всего, этот документ ответит на наши все эти вопросы, которые мы сегодня с вами задавали себе, задавали куда-то вверх в небо, в небо. Какое место РСПЧ займет? Чем он в итоге будет? Это будет дополнительное, дополнительное препятствие, барьер для прохождения в ЕСПЧ. Это будет сторож сторожей, который будет следить за другими судами. В общем, ждем ответ от Минюста и Верховного суда. Стоит
0: сделать примарку для слушателей, что мы записываем этот подкаст как раз в конце мая. Мы еще не имеем этот документ на руках, однако когда этот подкаст выйдет, потому что мы очень-очень хорошо готовимся к его выпуску, этот документ может быть на руках Да,
2: и мы прикрепим к посту О нашем подкасте данный документ Чтобы мы все вместе его посмотрели И оценили Если он в итоге будет Но мне кажется, что поручение президента 100% будет выполнено
1: В принципе, мы можем переходить к нашему мнению Мне кажется, что это тоже интересно Что считаем мы Начну, наверное, с себя я считаю, что РСПЧ все-таки будет преподнесен как дополнительный институт, дополнительная инстанция для прохождения дела гражданина в Европейский суд по правам человека. Я склоняюсь больше к этому. Нашусь к этому, естественно, отрицательно. Вот. я считаю, что это такая дополнительная угроза, которую мы озвучили в подкасте. Повторяться я не буду.
2: Мне кажется, что э, таким образом нам придется менять судебную систему, если все-таки суд по правам человека в России э, будет создан. И это создаст дополнительную нагрузку административную и бюрократический механизм он будет усиливаться. И я отношусь тоже к этому негативно, несмотря на то, что возможно все-таки компетенция суда будет направлена на то, чтобы проверять вообще дела, которые будут идти дальше в ЕСПЧ, да, чтобы уменьшить нагрузку на Европейский суд. Несмотря на это, это все равно очень сложно сделать сейчас у нас в стране. Нужно очень четко проработать структуру, компетенцию суда. И мне кажется, стоит обращать внимание не на то, чтобы создавать дополнительную судебную инстанцию, а стоит сначала подумать, во-первых, о правосознании. О том, чтобы люди знали вообще, чем занимается Европейский суд по правам человека, чтобы нагрузка на него уменьшалась, потому что люди будут понимать, что они должны обращаться по своему вопросу не в ЕСПЧ, а в другой, например, суд, и пересматривать механизмы внутри уже существующей судебной системы. Я здесь хотела добавить коротко, потому что ты сказала очень важную вещь про то, что
1: э, ЕСПЧ... Этот орган да, он может служить таким вот фильтром, как мы уже несколько раз сказали. У меня вот возникает логичный вопрос, и я хочу, чтобы вы мне на него ответили. А разве ЕСПЧ не сам? У него есть определенные комитеты, комиссии. Да? Вопросом приемлемости жалобы занимается секретариат ЕСПЧ. Почему мы создаем новую инстанцию, и тем самым освобождаем секретариат ЕСПЧ от работы якобы для того, чтобы уменьшить нагрузку на ЕСПЧ. Мы, мы таким образом не, за, не затрагиваем никак нагрузку ЕСПЧ. Есть специальный орган, который, который этим занимается. Зачем мы забираем, отбираем у него эту работу?
0: Это как раз тот момент, на который стоит обратить внимание, когда выдвигается положение о том, что вот это фильтр. сколько я помню, инициатива, кому это принадлежала, писал в интервью, что нет, как фильтр это рассматривать не стоит. Это смотрит и как именно что судебный орган, направленный на решение проблем, связанных с правами и свободами. Ты про
1: Евгения Мысловского, да?
0: Да, да, насколько помню, он. И я не знаю, на самом деле, из того, что они прилагают, в такая мысль, то есть именно, что после него открывается путь на ИСПЧ, и то есть отфильтровывается еще больше. Потому что, как у нас даже преподаватели на ИРФАКе говорят, то, что на лоха берут обычно как людей, ну, отказывают при, при получении досрочной пенсии, а потом уже надеются такие, что вот, ну, придется суд, не придется, потому что ну, не каждый хочет идти в суд. Суд это все-таки нагрузка и финансовая, и времена, и эмоциональная, и прочее. И нагрузка на саму судебную систему. Она и так перегружена. И здесь создавать, конечно, еще одну инстанцию. Я вижу, что нам, конечно, нужен какой-нибудь подобный орган, который будет следить за правами и свободами людей в России. Но, извините меня, у нас и так есть природополноводчины по этой сфере. У нас и так, по идее, за этим всем обязаны следить исполнительные органы власти. Органы исполнительной власти.
1: У нас вообще все инстанции есть, да. существуют все механизмы. Да, да. Они просто не работают хорошо. Да,
0: да. То есть я не понимаю. Конечно, я только радуюсь за то, что у нас хотят решить проблемы с правами и свободами. Но почему у нас не намеревается это сделать из того, что имеется. То есть, вместо того, чтобы что-то рожать новое, почему бы не исправить, что вы уже родили? Элементарно. Это вопрос не только при семейного характера обычно бывает, когда люди такие, о, давай десятого заведем, и потом уже посмотрим, что из них вырастет. Пофиг, главное, количество классное будет. То я мать, блин, героиня буду.
2: Десять детей, да? один интеллектуал, да?
0: Да, да, да.
1: Мы сегодня просуждали действительно очень объективно. Мы привели и эти доводы с одной стороны, и доводы с другой стороны, и высказали свое мнение. Это все важно, то есть не смотреть только в сторону негатива. Но что я хочу сказать позитивное, и, наверное, это будет неким таким нашим правилом, стараться каждого выпуска заканчивать каким-то положительным моментом, это то, что власти признают неэффективность сегодняшней судебной системы, да. это очень важно, и это да, хорошо. и проблему э, этой системы, это, мне кажется, у меня аж мурашки пошли, сейчас не вру, да, мне кажется, что это правда важно, когда ты понимаешь, что у тебя есть проблема, и что-то с ней нужно делать, и ты задумываешься об этом, да, пока тот путь, который ты выбрал, как мы сегодня поняли, и как мы... Обсудили. Считаем, да, обсудили, вы можете не согласиться с нашим мнением, но каждый делает выводы сам на этом подкасте, исходя из
2: объективных фактов. Пишите свои выводы в комментарии.
0: И всегда можете написать им, на их прямо нам в личные сообщения, всегда готовы ответить и подискутировать не только в ваших ушах.